0: Willkommen zu Sprechwege, dem Sommerspecial im Podcast Zeig Dich und Sprich. Wie sind andere zum Sprechen gekommen? Wie haben sie genau ihre passende Bühne gefunden? Und was tun sie, wenn sie mal wieder vor einer sprecherischen Herausforderung stehen? Erfahre all dies hier, diesmal mit Gordon Schönwälder. Musik und vor allem freue ich mich auf Dein Sprechen. Ja, hallo und willkommen zu dieser aktuellen Folge von Zeig Dich und Sprich. Ich freue mich, dass ich heute einen Interviewgast begrüßen darf, und zwar einen, der einen großen Anteil an der Existenz meines Podcasts hat, vermutlich... Nehme ich an, aus jetziger Sicht gebe es ihnen immer noch nicht meinen Podcast, wenn du nämlich nicht da gewesen wärst, Gordon. Deswegen, hallo, schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf und ich habe mich wie ein kleines Kind gefreut auf diese Episode die wir jetzt mhm. äh, noch mal starten quasi. <lacht> ja, wir
0: haben jetzt, wir haben schon einige Herausforderungen hier gemacht. Das ist einen ganzen Blogbeitrag schon wert. Mal gucken.
1: <lacht> ich
0: hoffe, es bleibt dabei und es bleibt nur ein Blogbeitrag.
1: Ja, ja. Das ist
0: auch aufregend für mich jetzt hier. Ja, die meisten, die kennen dich ja aus dem, was du tust, womit du sehr sichtbar und sehr hörbar bist, nämlich von Podcast-Helden, von Affen on Air, von dem Solopreneurs Moshpit. Die wenigsten wissen, glaube ich, aber im Detail, und ich auch noch nicht im Detail, was denn so dein Weg war, dass du dahin gekommen bist, wo du jetzt stehst als Sprecher. Mhm. Weil jetzt bist du jemand, der stellt sich vor ein Mikro oder vor eine Gruppe von Leuten und redet. Aber das war ein Weg dahin und das möchte ich gerne ja, mit dir hier heute und mit meinen Hörern hier ein Stück weit teilen.
1: Mhm. Spannende Reise, ja.
0: <lacht> ja, das ist jetzt komisch, weil wir jetzt natürlich davor schon darüber geredet hatten, ähm, mich interessiert mal so ein bisschen, wenn wir mal deinen Weg angucken, was war denn so, wo sagst du, wo war der Ausgangspunkt, wo du losgegangen bist? Ja, ist es dir in die Wege gelegt worden, einfach mal so locker und flockig mit roten Faden drauf loszusprechen? Oder wie ist so dein Weg ja gegangen und welche Stationen gab es denn darauf?
1: Also, ich glaube nicht, dass mir das in die Wege gelegt worden ist. In die Wege gelegt worden ist mir eher, dass ich ein sehr schneller Sprecher war und heute immer noch bin. Und ich habe auch als als Kind und Jugendlicher meine Schwierigkeiten gehabt, dass ich sehr viel gepoltert habe und gestottert habe. Und habe heute immer noch Schwierigkeiten mitunter bei bestimmten Konsonantenverbindungen. Zum Beispiel das, das G und das L, das kriege ich nicht immer glatt rüber. Nicht so wie jetzt, sondern manchmal muss ich mich wirklich konzentrieren. Da merke ich, dass ich vielleicht zu angespannt bin, dass ich dann auch an der Kombination hängen bleibe. Das kriegt man unter Umständen als Hörer gar nicht so sehr mit, aber mhm. mir fällt halt schon noch auf und äh, manchen fällt halt auch auf. Und ich glaube, dass dass diese dass diese Unzulänglichkeiten in Anführungsstrichen ähm, nicht dafür gesorgt haben, dass ich mich als geborener Sprecher sehe. Und mittlerweile hat sich da mein, mein Weltbild, auch was mich angeht, ein bisschen gewandelt und... Ähm, aber in die Wiege gelegt worden ist mir das ganz bestimmt nicht, glaube ich.
0: Mhm. Gehen wir mal zu dieser Situation, die vor ein paar Wochen war, wo du in München warst. Du, bist, ähm, du warst auf einer Konferenz, wo du einen Vortrag gehalten hast. Wir mhm. haben uns im Vorfeld da auch getroffen. Und in, ich habe so ein bisschen mitbekommen und du hast es da nochmal ähm, in einer eigenen Podcast-Folge auch verarbeitet, dass dieser Moment für dich noch mal so ein neues Learning war, weil du gemerkt hast, du hast dich weiterentwickelt. Vielleicht können wir darüber ein bisschen reden.
1: Ja, sehr gerne. Ja. Um, also ich kann ganz gut vor dem Mikro, um, wenn es so eine asynchrone Kommunikation ist, so wie wenn ich also einen Podcast aufnehme, dann um, kann ich das mittlerweile ziemlich gut. Das Ding ist, Darf
0: ich da gleich dazwischen gehen? Was heißt mittlerweile? Wie war denn das für dich, als du dich zum ersten Mal aufgenommen hast vor so einem Mikro?
1: Also, ich habe lange gebraucht, um mich daran zu gewöhnen, wie ich klinge. Das ist ja diese diese Krux mit der Knochenleitung und dem sich selber hören und dass man sich selber halt anders hört. Und das war aber jetzt so fürs Podcasting im ersten Moment gar nicht so das Problem, weil ich als ähm, Sänger in Rockbands unterwegs war und habe ich dann auch selber auch aufgenommen oder auch in, in Studios aufgenommen und wusste halt so ungefähr, wie ich klinge. Mhm. Mhm. Aber das so, dass dass ich was sagen kann und dass ich jetzt auch nicht die schlechteste Stimme habe. Das weiß ich und kann die mittlerweile auch ganz gut einsetzen. Aber es ähm, ist für mich immer noch was anderes, wenn ich jetzt vor einem Mikro sitze und asynchron aufnehme und weiß, dass ich jetzt nicht einen direkten Zuhörer habe. Und ähm, deswegen sind diese Situationen, wo ich vor Menschen stehe, für mich immer noch nicht so vor ich Angst habe, also jetzt kein Lampenfieber habe. es ist für mich was anderes. Ne? So ein, dann merke mhm. ich auch, dass ich... Ähm, ein Stück weit nervöser bin, dass ich auch merke, dass ich ähm, nach einer gewissen Zeit erst lockerer werde und mich auch sehr viel äh, frei husten muss, so um die Stimme freizukriegen, weil ich dann irgendwie schon so ein bisschen angespannter bin. Ähm, also es ist schon ein Unterschied. Also vom Mikro ist es was anderes. Also wenn ich jetzt so einen Podcast aufnehme, ist es eine, ähm, nach knapp 250 Episoden oder mehr sogar, ist es einfach auch so ein, so ein bisschen Routine.
0: Mhm. Und es
1: gelingt mir einfach auch leichter dann.
0: Ich, ich glaube, du sagst so einen ganz wichtigen Punkt, weil es ist vor allem Routine. Ich erlebe nämlich oft auch das Gegenteil, dass Leute eben gewohnt sind, vor Menschen zu sprechen, weil sie vielleicht als Trainer gearbeitet haben und dann kommen sie und sagen, jetzt will ich irgendwie Aufnahmen machen und das ist total aufregend, ja, weil es total mhm. neu ist. Ja, klar. Ja. Mhm.
1: Richtig, genau.
0: Also es, es geht wahrscheinlich in beide Richtungen und das ist so das Entscheidende. Aber du bist ja jetzt ein Stück da weitergekommen, weil es bei diesem Vortrag, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, weil du erkannt hast, es ist gar nicht mehr... So nervös oder so, ja, du, du wirst schneller, lockerer.
1: Ja, also ich, ich glaube, dass ich ähm, so einen hinderlichen Glaubenssatz hatte, dass ich mich zwar mittlerweile für einen ganz guten Sprecher halte, weil ich ähm, halt meine, meine Stottererfahrung oder Historie so mehr oder weniger hinter mich gebracht habe und ähm, auch die ein oder andere Sprecherfortbildung gemacht habe, dass ich mittlerweile weiß, wie ich jetzt von einem Mikro spreche. Ich weiß auch, dass ich wenn ich spreche, wie ich mich dann einigermaßen halte. Ich hielt mich für einen guten Sprecher, aber für keinen guten Rhetoriker. Das war so meine mein Glaubenssatz. Und ähm, das war, in dem Moment war ich sehr herausgefordert, weil ich im Vorfeld keine Lust hatte, Folien zu machen. Das war so, so ein bisschen der Aufhänger für mich. Ähm, das war ein sehr freier Impulsvortrag, den ich machen wollte und hatte ums Verrecken keine Lust, Folien zu machen. Mhm. Und äh, hab dann gesagt, komm, weißt du was, scheiß drauf, ich mach's jetzt irgendwie aus dem Bauch und es soll Podcasting um, um, oder ums Podcasting gehen und da bin ich sattelfest, da kann ich auch aus dem Stehgreif was sagen und hab dann mich da irgendwie mehr oder weniger diese Situation ausgegeben oder oder ausgesetzt und wir haben uns ja im Vorfeld drüber unterhalten, so am Abend davor bei ein paar Bier, ähm, dass habe ich dich, glaube ich, gebeten oder hast du mir das angeboten, dass du mal so drauf guckst, so wie ich mich so halte, wie ich so spreche, was ich so tue vor dem, mhm. äh, vor diesem, vor diesem Auftrag, äh, also während dieses Vortrags, nicht Auftrag. Und ja, das war ein sehr, sehr schönes Feedback, dass ich zum ersten Mal hörte, irgendwie wirklich hörte, dass ähm, ich eine ganz gute Story erzählen kann oder prinzipiell gute Stories erzähle oder sehr bildlich spreche. Und das war, ein, das war für mich ein sehr schönes Feedback, was überhaupt gar nichts mit meinem sprecherischen Selbstbild zu tun hat. Da prallten dann zwei Welten aufeinander in dem Moment. Und ähm, das war für mich nochmal so eine so ein Learning, dass ich meine eigenen Glaubenssätze bezogen auf mich als Sprecher hier ja, nochmal korrigieren musste. Dass es eben nicht so ist, dass ich nur ein guter Sprecher bin, sondern dass ich auch in der Lage bin, eine gute Geschichte zu erzählen.
0: Das ist total spannend, ne? weil ich habe ja jetzt auch diesen einen Mitmach-Podcast gemacht, wo du nicht nur mitgemacht hast, sondern du wurdest ja. auch ein paar Mal äh, genannt als Beispiel für Leute, die einen guten roten Faden haben. Ja, total also verrückt.
1: Du, ja. Also ja, ein Riesenschot, also an den Rainer hat, der, der das gemacht hat. Ja. Hammer, ja. ja
0: also offen, du kommst ja da... Nicht nur bei mir, sondern bei vielen Leuten so rüber. Ja? Hast, du da, hast, du, hast du innerlich trotzdem irgendeine so Art Geheimnis, in Anführungsstrichen, irgendeinen so inneren Fahrplan, den du jetzt jemandem empfiehlst, wie man so einen roten Faden machen kann, um mal schnell etwas zu erzählen?
1: Ich glaube, dass da meine Serienverliebtheit mir hilft. Also ich bin ein sehr, sehr großer Fan von äh, guten Serien und guten Filmen und ich habe mich irgendwann mit der Anatomie von Filmen und Geschichten auseinandergesetzt, so dieses klassische Storytelling im Endeffekt und mhm. es braucht ein paar Elemente und wenn man die hat, also wenn man einen Helden hat, wenn man einen Widerstand hat und wenn man einen, einen Helden hat, der über diesen Widerstand rübergeht, dann hat man eigentlich schon eine gute Story und ich glaube, das ist so ein bisschen was, was ich intuitiv mache, das mache ich gar nicht geplant, das ist irgendwo so ein bisschen das passiert mir vielleicht einfach so und mhm. Aber das kann man natürlich auch ein gutes Stück weit systematisieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, das ist ja auch eine Struktur dahinter, die man letztendlich in, in vielen Bereichen wiederfindet. Ja, ja. Ja, da hat man diese Heldenfigur an sich nicht, aber du hast äh, ein Problem, du guckst immer nach einer Lösung und wie du die überwindest. Und das haben wir im Marketing drin, da haben wir auch dieses Problem, ja. Lösung und wie komme ich darüber. Also diese Geschichten letztendlich immer da drin. Ja, spannend. Also ich Total, finde das vor allem ja. das Spannende daran, dass wie, wie das Selbstbild offensichtlich manchmal hinterherhängt, hinter dem, wie, man, wie weit man schon ist.
1: Ich meine, das ist ja auch dann eine krasse Kiste. So dann, dann, dann bist du auf der einen Seite natürlich auch einer der bekannteren Podcaster im Raum und dann ähm, offenbarst du dich dann auch selber Leuten gegenüber, dass du halt nicht der beste Rhetoriker bist. Und die, die, die sagen, ey, ist das jetzt irgendwie äh, Koketterie? Willst du jetzt irgendwie äh, irgendwelche Komplimente von mir hören? Und es ähm, beißt sich halt manchmal. Und das sind es auch so... Momente, die habe ich ja auch erlebt, wo jemand mich fragend anguckt und sagt, okay, ja. Aber ich musste da wirklich ganz gewaltig mein Selbstbild gerade rücken. Das ging aber auch recht schnell. Mittlerweile bin ich das, bin ich sehr dankbar und nehme es auch sehr gerne an. Und ja, finde das auch sehr bereichernd, natürlich, dass so Fesseln weg sind Und dass ich mich vor allem seitdem auch viel öfter traue. Gerade im, in meinem in, im Solopreneurs Moshpit so ein sehr ehrliches und rohes Format an Podcasts, einfach mich hinzusetzen und zu erzählen, also einfach runter zu erzählen, ohne dass ich mir jetzt großartig eine Mindmap mache oder irgendwie ein Skript habe oder sowas und dass die Reaktion der Leute war, hey, das gefällt mir gut. Es gefällt mir gut, wenn du einfach mal von der Leber weg sprichst und ähm, je häufiger ich mich dem Ganzen jetzt aussetze, desto Mehr stabilisiert sich oder normalisiert sich dieses Selbstbild von mir als Sprecher und ähm, dafür bin ich unendlich dankbar, dass ich äh, in München war mhm. und dass wir mit ein paar Leuten Bier getrunken haben am,
0: äh, am <lacht> Na, Wenn das jetzt die Lösung ist, ich wollte dich gerade noch zu einer, nach einer anderen Lösung fragen, nämlich du, du hast es ja offensichtlich geschafft und, und das Außen gibt dir ja das Feedback, dass du diese, inneren, diese innere Hürde, was dieser Glaubenssatz über sich selber ist, überwunden hast, aber was empfiehlst du, wie kann man das schaffen? Was empfiehlst du jetzt jemand anders? Und ich weiß, gerade im Bereich Sprechen sind wir alle mit so vielen Glaubenssätzen voll ja. und manche haben eben den, ich bin kein guter Sprecher oder meine Stimme äh, ist zu hoch, zu schrill oder was auch immer und ganz abgesehen von ein paar technischen Sachen, die man möglicherweise machen könnte, ist es ja so, dass es oft wirklich der Glaube an die Dinge ist, hm. der entscheidend ist. Ja. Ja? Wie kann also ich, ich den überwinden ja. aus deiner Sicht?
1: Okay, also ich, ich glaube, dass es was mit Mut zu tun hat, ähm, sich einer möglichen, tatsächlichen Schwäche auszusetzen. Also okay. hätte auch sein können, dass das so ist, dass ich wirklich kein guter Rhetoriker bin. Dass ich da stehe und stammel und irgendwie den roten Faden gar nicht habe. Und ähm, das zu erleben, dass das negative Selbstbild in dem Moment einfach stimmt, <lacht> das ist natürlich mhm. ähm, etwas, was wehtun könnte Und ich glaube, dass sich viele auch dieser Gefahr nicht aussetzen, jemanden zu fragen, wie dich jetzt zum Beispiel so als Expertin, so, hey, Steffi, magst du mal drüber gucken? Hört dir mal einen Vortrag von mir an? Oder hier ist irgendwas Aufgenommenes. Ich, ich investiere jetzt einfach mal in eine Stunde mit dir und in, 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 in mich quasi und meine Sprecherei, um herauszufinden, ob das Selbstbild stimmt oder nicht. Und wenn es, wenn es stimmt, wie ich das verbessern kann. Das ist, glaube ich, schon mal der erste Schritt, dass mhm. man die Verantwortung ein bisschen abgibt. Ne, dass man dass man sich ein Bild oder eine Meinung von außen holt ähm, und ganz bewusst jemanden holt, der ja nicht nicht zu wohlwollend ist in dem Moment, sondern der einfach auch ehrlich ist. Er sagt, ja, es ähm, stimmt, du bist vielleicht nicht der große Rhetoriker, aber das kann man ja auch ein Stück weit lernen. Und ähm, ich würde also jedem empfehlen, sich mal... Ein, zwei Stunden bei jemandem zu suchen oder ähm, ein, zwei Stunden zu buchen bei einem, bei einem Sprechtrainer oder bei einem Rhetoriktrainer oder Stimmtrainer, ähm, um zu schauen, ist es eigentlich das, was ich so fühle und denke, ist es wahr? Und ähm, das wäre so der erste Schritt, glaube ich, der erste Schritt zur Besserung, einfach mal ähm, jemand von außen drauf gucken zu lassen, ob das alles so wahr ist, was man so denkt.
0: Ja, da steckten ja sogar mehrere Schritte dran, die du gesagt hast, nämlich der erste, sich äh, dieser Schwäche in Anführungsstrichen zu stellen, ja, sich dem auszusetzen.
1: Für mich ein Riesenthema, muss ich gestehen. Ja. Das ist für mich ein, 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 eine Hürde gewesen und ähm, es mag, es mag an, der, an, dem, an dem Vertrauen zu dir auf der einen Seite, der einen Seite liegen, aber vielleicht auch irgendwie äh, das Bier, was mich dann ein bisschen lockerer <lacht> gemacht hat und zu sagen, hey Steffi, Okay, ich nehme das an. Ich nehme das an, dass du auf mich mhm. drauf guckst. Und wenn du dich, wenn du dich zurückerinnerst, hast du dann, als wir draußen saßen, aktiv gesagt, Gordon, wollen wir mal rüber gucken? Hättest du das nicht gemacht? Ja. Hättest du nicht gefragt? Ich glaube, ich hätte es, ich hätte es nicht gemacht. Ich hätte es nicht ich eingefordert. Ich,
0: ah, ja, okay. ja, ich hätte das vermieden. ja, spannend.
1: Ich hätte das vermieden,
0: glaube ich. Interessantes Feedback auch für mich. <lacht> ja. Aber dieses, dieses Wehton ähm, oder diese Angst dann vor der Ablehnung, die letztendlich dahinter steht, das ist ein, ein Thema, was ganz viele Menschen natürlich beschäftigt. Glaube ich, ähm, ja. Ähm, und nicht nur in diesem Kontext, sondern auch in anderen. Und ich hatte mal, ich kann dir gerade nicht sagen, aus welchem Kontext mal von irgendeiner so Challenge auch von jemandem gehört, der sich im Sinne von, von sozialen Begegnungen da herausgefordert hat und gesagt hat, ich mache jetzt 100 oder ich hole mir 100 Absagen an. Ein, mhm bis ich, ähm, ja, und erst dann höre ich auf damit. Okay. Und auf diesen auf diesem Weg, diese 100 Absagen, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Kontext das war, also 100 Mal ein Nein zu bekommen, ähm, macht man irgendwann auch positive Erfahrungen. Also er hat dann beschrieben, es wurde richtig schwer, diese 100 vollzukriegen.
1: Mmh, okay, genau. schön. Und, ja.
0: und, und das könnte man ja auch mal für so Gesprächssituationen oder Vorträgssituationen oder Podcast nehmen, einfach zu sagen, okay, ich erlaube mir, 100 Podcast-Folgen, Episoden aufzunehmen, die nicht so toll sind, ja, ja, weil ja, genau. irgendwann wird es schwer, weil man irgendwann beginnt, wahrscheinlich toll zu werden, ja. Also.
1: Ja. Ist ein schöner also das, Ansatz, definitiv, ja. das,
0: das hat mir irgendwie auch ganz gut gefallen als Ansatz, genau. Ähm was mich noch interessiert, das klang so ein bisschen hervor und weil du das auch mal in einem anderen Kontext gesagt hattest und es ist mir hängen geblieben, weil du eben so auf mich und auf andere gar nicht gewirkt hast, du hast ja gesagt, ja, dass du eigentlich von Natur aus auch eher so ein bisschen der Introvertiertere bist, mhm. auch wenn das andere gar nicht so merken und mich interessiert so ein bisschen, was du sagst, welche Wesenszüge über diese Introversion, Extroversion, Geschichte hinaus haben es dir denn vielleicht leicht gemacht und welche haben es dir nicht so leicht gemacht, so dich als Sprecher zu entwickeln? Dass wir da mal ein bisschen hingucken. Wie spielt Persönlichkeit hm. rein und wo kann man ansetzen? Wo sind so Stellschrauben?
1: Hm. Spannende Frage. Ich glaube, dass... Also ich bin gefühlt auch eher der introvertiertere Typ. Also ich brauche nicht die Aufmerksamkeit, wenn ich auf Partys bin. Ich bin da... Das hat mich auch als Therapeut so gut gemacht. Ich bin ein sehr guter Zuhörer, glaube ich. Das... Ich komme aus dem, aus dem Therapiewesen, habe mit, mit schwer kranken Menschen gearbeitet oder auch mit psychisch kranken Menschen. Das hat also dieses Zuhören können und dieses Nachfragen können. Das hat, das war immer so, eine, so ein Stück weit so eine Stärke und ähm, das liegt einfach daran, dass ich, glaube ich, eher so der Typ bin, der introvertiert ist. Aber ich habe auch ein Stück weit ein Sendungsbewusstsein. Also ich habe ein Thema. So, ich möchte die Welt verändern und ähm, um das zu tun, muss ich mich halt zeigen, ne? muss ich sprechen. Mhm. Und ähm, damit das funktioniert, muss ich mich halt auch dem Ganzen aussetzen. Und ähm, das habe ich irgendwann gemacht. Ähm, ich, ich, ich mag das eigentlich auch, auf, auf Bühnen zu stehen ähm, und Menschen erreichen. Ich glaube also, dass ich nicht so komplett, also ich bin nicht schüchtern, ich bin eher introvertiert. So, Also es ist ein Unterschied, ob ich jetzt schüchtern bin oder introvertiert. Und Ich glaube, dass ähm, dieses Sendungsbewusstsein, die Welt zu verändern, eine Mission zu haben, irgendwie ähm, Leuten zu helfen, so ein Stück weit auch für mich so ein so ein Sprungbrett war, um mich irgendwann auch ähm, als ja mit, mit meiner Stimme zu zeigen. Und das habe ich ja, das habe ich ja nicht gemacht, indem ich mich hingestellt habe und mit Leuten in echt gesprochen habe, sondern ich habe das ja schön asynchron gehalten. Ich ja, okay. habe was aufgenommen und ähm, <lacht> irgendwann hat es jemand gehört. So, das ist dann auch nochmal ein Unterschied gewesen
0: aber in der Zwischenzeit bist du ja auch gehst du ja auch diesen Schritt zu sagen ich mache das Ganze auch synchron ne? du machst einiges an Facebook Live mhm, genau ja, also ja, ja. Das, das war dann sozusagen leicht für dich nachdem du diese asynchrone Erfahrung hattest
1: ich glaube dass, dass das ein Stück weit ein Lerneffekt einfach ist ne? so die mh, du hast eine, eine, eine Meinung von dir dass du ich habe so im Vorfeld unseres Interviews habe ich überlegt so wann habe ich angefangen gerne vor Menschen zu reden oder Vorträge zu machen also ich glaube dass ich in der Uni noch da war so mein meine Meinung so, ich mache lieber irgendwie, ähm, ne, weiß ich nicht, eine ne schriftliche Arbeit, als dass ich mich einem äh, Kolloquium stelle oder sowas. Also ich hätte lieber irgendwas geschrieben, als mich hingestellt äh, zu haben und irgendwas zu erzählen. Ne? Und mittlerweile ist es, glaube ich, andersrum. Mittlerweile überzeuge ich anders. Ne? Okay. Und das ist irgendwo einfach halt der Glaubenssatz, der dann sich aufweicht und auflöst und ersetzt wird durch eine andere Gewissheit, dass man halt darf und dass es gut ist, so wie man halt ist. Ne? Und ähm, diese, diese Lernerfahrung zu machen und dann irgendwann auch zurückgespiegelt zu bekommen, ja, das ist gut, so was du tust. Und dann will man davon ja auch ein bisschen mehr. Und vielleicht muss ich auch ein bisschen nachholen, so meine ersten, weiß ich nicht, 20 Jahre des Lebens nachholen und mich jetzt auf jede Bühne stellen, <lacht> die es gibt. Oder ich weiß es nicht. Aber ich merke, ja, dass mir das Spaß macht. Ja. Mhm. Ja, ja, genau. Mhm. genau.
0: Ich finde find das ganz spannend, ich will das nochmal so ein bisschen fokussieren, also du mhm. sagst, ähm, du hast das Sendungsbewusstsein da, aber es hat vielleicht am Anfang eben in der Unizeit, noch nicht so Spaß gemacht. Und das mhm. finde ich, das Vorträge zu halten, vor anderen zu stehen und so, das finde ich ganz spannend, weil, weil wird ja oft immer suggeriert, ja die Dinge müssen leicht gehen, die eigene Brillanz ausspielen, das was du gut kannst. Ich habe eben auch die Erfahrung gemacht, es ist nicht unbedingt leicht am Anfang und es ist nicht unbedingt deswegen... Es fühlt sich deswegen noch gar nicht so spaßig an, weil man sich vielleicht noch konzentriert auf gewisse Dinge, auf Technik oder hm. auf, weiß ich nicht, auf den rhetorischen Aufbau oder was auch immer und dass dieser Spaß dann auch mit der Zeit beim Kommen kommt, also diese Leichtigkeit, die den Spaß auch irgendwie reinlässt, aber ja. dass der Motor, der da ist, der Motor zu sagen, ich gehe diesen Weg trotzdem, auch wenn er am Anfang vielleicht ein bisschen steinig ist, ist Irgend so eine Art eben, du hast es genannt, Mission. Irgendwas, was da ist, was trotzdem rausfüllt, eine Art von Selbstausdruck oder von Botschaft.
1: Richtig, genau. Ja. Und also als ich dann auf dem Weg war, halt mein eigenes Unternehmen zu haben, habe ich mich ja auch aus, also ganz bewusst diesen, diesen Momenten gestellt, wo ich, wo ich lerne. So, ich habe irgendwann angefangen als Podcaster und dann ich habe auch die ersten positiven Feedbacks bekommen. Und dann habe ich angefangen halt nicht mehr alles so vorzuschreiben, wie ich es sagen würde. Also ich habe vorher geskriptet und zwar hardcore. Ich habe alles, ich habe mir selber diktiert, wie ich etwas sagen würde, auch mit äh, Schachtelsätzen, so die man halt spricht, wenn man in der äh, Spontansprache ist. Und Das habe ich irgendwann sein gelassen und dann kam halt die Reaktion auch, ey, Gorn, was ist mit dir los? Du fängst an, ne, irgendwie mit Füllwörtern und so. Yeah. Ähm, was ist, was, was was geht da? Ne? Und das sind dann auch auch so Momente, mit denen muss man halt klarkommen. Aber gleichzeitig willst du ja auch irgendwo ein Stück weit weiterkommen. Oder ich wollte das zumindest. Ich wollte weiter. Mhm. Ich wollte ja mich weiterentwickeln und das mache ich heute ja immer noch. Also ich habe jetzt vor seit München überhaupt angefangen, mich ohne Skript vor ein Mikro zu setzen. So, und ähm, das ist jetzt noch nicht so lange her, ein paar Wochen im Endeffekt. Und mhm. ich mache den Kram ja schon ein paar Jahre. Ne? Und das ist eine ganz krasse massive Entwicklung und ich. Ich glaube, ich wollte das. Ich wollte mich da auch herausfordern, weil es etwas war, mit dem ich Schwierigkeiten hatte. Und mhm. Für mich eine, als, als Mensch eine schöne Erfahrung zu, zu, zu sehen, dass, ja, dass da Veränderung einfach auch möglich ist, ne? Und das, ähm das,
0: das ist. Ich bin dir ganz dankbar dafür, dass du das sagst, weil ich erlebe das tatsächlich auch so, dass dieses Sprechen an seinem Sprechen ein Stück Arbeiten in Anführungsstrichen, das kann ja so nebenbei passieren, indem man eben Projekte macht, mhm. dass, ähm, dass das irgendwie auch eine, dass es immer eine Persönlichkeitsentwicklung ist. Total, weil, total, ja. Ja, Weil, weil ja. man sich da den eigenen Beschränkungen stellt, sei es eben diese körperlichen, dass du Gehirn tatsächlich nicht aussprechen konntest mhm. oder auch ähm, eben diese geistigen Beschränkungen, die wir da haben. Und letztendlich, ich frage ich frag dich jetzt, ich nehme es nicht vorweg, aber ich habe eine Idee davon, aber was ist denn so der Gewinn? Also aus dieser Entwicklung hast du ja irgendwas, was es dir noch mehr gibt, als dass du jetzt einfach sagst, ich rede jetzt los. Also was hast du denn davon auf so einer ja, emotionalen Ebene?
1: Ähm, das ist auch, das ist glaube ich ein bisschen verknüpft mit mir als Person, dass ich da irgendwo ähm, auch Weiterentwicklung sehe. Ich meine, du hast gerade gesagt, ich ähm, hatte Schwierigkeiten mit gl. Das ist so nicht richtig. Ich habe es immer noch. So, aber es ist mir scheißegal. <lacht> so. ähm, okay. Also ja. es, es gibt. Also ich, ich, ich weiß nicht genau, wie oft mir das passiert, weil ich nicht mitzähle. Aber es ähm, passiert mir halt häufig noch so und auch andere auch andere ähm, Momente. So wenn ich zum Beispiel kompensiere, ich muss mich anstrengen, das Wort Situation zu sagen, weil ich bei diesem S und auf dem Weg zum i auch kein hängen bleibe. Ähm, wenn mir das passiert, dann ist es aber so. Und mhm. wer damit ein Problem hat, der, das ist nicht mein Problem. So und das ist auch gerade als Unternehmer unfassbar wichtig. So dieses Personal Branding, so das gehört einfach zu mir. Das ist einfach meins. So und es ist auch für mich ein schönes Bild, was mir auch hilft. So ich meine, hey, ich, ich helfe Leuten einen Podcast zu machen. Also wenn der Typ, der früher gepolt hat und gestottert hat, einer der bekanntesten Podcaster Deutschlands werden kann, dann kann das jeder. Ne? das ist so ein bisschen so die Story, die ich halt auch nutzen kann,
0: mhm.
1: um ja, um meine Message vorzuführen im Endeffekt. Ich habe da schon viel von ne? und ähm, ich glaube, dass ich mich, dass ich ein besserer Kommunikator und Rhetoriker werden kann. Das äh, gibt mir eine Menge, also noch mehr Selbstvertrauen. Ich bin kein Mensch mit einem schwachen Ego, im Gegenteil. Aber es stabilisiert mich und zeigt mir nochmal, dass ich auch im Alter von Mitte, Mitte 30 noch massive Veränderungen erleben kann. In ne? meiner Denke. In dem, und Das ist einfach nur, das ist der Gewinn, ne? dass Veränderung mhm. möglich ist. Und wenn, der, wenn, wenn so massive Sachen wie so ein Glaubenssatz, ich bin kein guter Rhetoriker, sich aufweichen kann, weil er einfach nicht stimmt, welche Möglichkeiten habe ich dann noch? <lacht> so welche, mhm. welche Glaubenssätze gibt es noch, die mich vielleicht noch hindern, noch besser, noch erfolgreicher, noch besserer Ehemann, noch besserer Vater, noch besser, ne, weiß ich nicht, sein kann. Also mhm. das ist eine sehr spannende Reise, die jetzt erst damit begonnen hat im Endeffekt.
0: Ja, was, ich finde das total spannend. Wir haben jetzt über ganz viele Dinge geredet, die auch innen tatsächlich passiert sind. Jetzt hast du aber, mhm. du hast es eben ganz kurz vorhin auch genannt, du hast doch tatsächlich in, in so ein bisschen die äußeren Sachen, in eine Sprecherfortbildung investiert. Genau, ja. Also was hast du da, also was hast du gelernt? Was hast du gemacht? Also ich und, hab, und, wo, und wo stellst du jetzt, also wo hat es dich weitergebracht? Ja, Was, was hat es bewegt?
1: Ähm, es war so ein Stück weit, was so ein bisschen, habe ich mit dem Atmen Schwierigkeiten gehabt bei, wenn ich irgendwo äh, länger gesprochen habe. Also ich habe in, in, in das in der Phase gemacht, wo ich noch als Therapeut gearbeitet habe, aber auch schon mit Menschen gearbeitet habe und habe hab gemerkt, dass ich bei, längerer Sprecherei mit dem Atmen Schwierigkeiten habe, dass ich irgendwo ja, vielleicht zu so verkrampfe ähm, im Rumpf und dann dadurch eher so im Hals atme und nicht mehr so wirklich viel ne, so in Flanke atme, atme oder sowas. Und das wollte ich einfach mal so ein bisschen strukturieren. Ich habe mir dann ähm, so Basisseminare gegeben ähm, zum Thema Atmung und ähm, zum Thema Aussprache nochmal, was, weil mir das auch sehr wichtig war, dass ich richtig artikulieren kann, ne, weil ich halt eher zu schnell spreche. Und wenn ich mich konzentriere, dann kann ich mittlerweile dank dieser Sprecherausbildung auch verdammt gut sprechen. Dann verschlucke ich die Endungen nicht mehr und erlebe, dass meine Spreche, meine 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 Sprache und meine Sprecherei besser wird von der Qualität her. So und mhm. ähm, das kann ich auch echt jedem nur empfehlen, der vor Menschen spricht, das Atmen zu üben bei Sprache, weil das noch mal eine ganz andere Resonanz gibt, wenn man vernünftig atmet und dass es auch weniger anstrengend ist, den Raum zu füllen mit der Stimme und dass man in der Lage ist, auf Punkt gut zu sprechen. Und das erlebe ich dann auch bei, also ich erlebe das bei Hörbuchproduktionen so, wenn ich jetzt mal, ab und an mache ich das mal ganz gerne, dass ich mal so ein Hörbuch spreche und dass ich mir auch nochmal herausfordere, mal die Endungen nicht zu verschlucken oder mal nicht zu schnell zu sprechen und das ist ja nicht, also man macht ja keine Sprecherausbildung oder irgendwie Fortbildungen und spricht ja auf einmal super gut, sondern das ist halt immer etwas, was man abrufen kann und diese Fähigkeit, etwas abzurufen, ist an sich ja auch schon ein Gewinn, finde ich.
0: Ja, ich finde vor allem, es, es braucht... Es braucht dieses situative Anpassen des Sprechens. Und ich rede da gerne von Sprechstilen. Also wenn du mit mhm. den Leuten in der Kneipe sitzt und du redest dann wie so ein Operntenor in derselben Stimmen- und Sprechlage, dann wirkst du halt auch nicht authentisch auf die Leute, sondern aufgesetzt. Ja. Und, und andererseits, wenn der Operntenor eben auf seiner Bühne steht, da braucht er das. Und da gibt es ganz, ganz viele Stile und Situationen dazwischen.
1: Ja, da also, ja, bin ich ganz bei dir.
0: Das ja. finde ich so das wirklich Entscheidende. Ja, wenn... Ich, ich habe jetzt mal so ein bisschen draus festgehalten und du kannst das ergänzen aus all dem, was du bisher gesagt hast, weil ich hinterfrage natürlich jetzt die ganze Zeit, was kann jetzt der Hörer mitnehmen und was sind so die Dinge, die man eben tun kann, um als Sprecher ja, sichtbar zu werden, hörbar zu werden, erfolgreich damit zu sein. Da steckte für mich jetzt irgendwie so drin, ich brauche eine Mission, ich brauche irgendwas, was ich senden möchte, ein Thema, womit ich raus will. Ich äh, brauche den Mut, mich dem zu stellen und ich brauche aber auch ähm, vielleicht ein bisschen Handwerkszeug, Sprecher-Skills, habe ich jetzt mal genannt, das Atmen, mhm. die Aussprache oder was auch immer. Kannst du das so unterschreiben? Willst du das ergänzen?
1: Also ich glaube, dass der, dass der Schritt davor, also ich meine, machen wir es rund. So für mich war das Learning überhaupt ähm, etwas, wofür ich dir als Mensch unfassbar dankbar bin, ähm, dass du mich gezwungen hast, mich dem zu stellen mich diesem Glaubenssatz zu stellen und ähm, ich glaube, dass fast alle, die sagen, ich kann nicht gut sprechen oder ich bin kein geborener Sprecher, dass man das zumindest ein Stück weit verbessern kann und ähm, dass man, dass es oftmals echt nur so, eine, so, so, so ein hinderlicher Glaubenssatz ist, der von von ganz früher mal kommt. So und Ich habe da meine Oma im Ohr, Gordon, sprich langsamer, ich verstehe dich nicht. Mhm. Und das war für mich immer so ein, uh, ne? wenn du, wenn du, wenn, wenn ich spreche und man mich nicht versteht, das ist kein schönes Gefühl. Ne? Und das, sowas kann sich auch mehr, mehr, mehr oder weniger festsetzen, dass man auch das der inneren Überzeugung ist, dass man nicht gut sprechen kann. Aber das ist in der Regel nur, nur ein Glaubenssatz, den man hat. Und den darf man, sollte man hinterfragen. Und wenn man in der Tat kein guter Sprecher ist, dann gibt's, gibt's da Techniken zu. Dann kann man das lernen. Ne? Und, ich glaube, dass ähm, jeder von uns, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, dass jeder von uns in der Lage ist, ein besserer Sprecher zu sein auf jeden Fall. Und, ähm ja, und ich,
0: ich, ich glaube auch tatsächlich, dass in jedem ein, ein Sprecher steckt, wenn wir jetzt mal mhm. von normal gesunden Menschen ausgehen, ähm, und dass man das entwickeln kann, wenn man das will. Und ja. der Wille ist, finde ich, das ganz Entscheidende. Ist es dir ja. wichtig genug, das Ganze jetzt anzugehen?
1: Genau. Dann, ja. wie du sagst, braucht man halt irgendwie eine Mission oder irgendwas, irgendeinen Grund dazu, das, das, das zu verändern. Ja und dann helfen Skills halt, ne? Und ähm, also ein Rhetoriktraining oder oder ein Stimmtraining, das kann helfen und äh, das also kann auf jeden Fall nicht schaden, sowas zu machen.
0: Genau. <lacht> ja, wie wie geht's denn bei dir jetzt weiter? Würde mich jetzt so ein bisschen zum zu noch interessieren. Dort, wo du jetzt stehst, wo willst du dann vielleicht noch hin, sprecherisch, aber natürlich auch als Unternehmer, das, was du jetzt hier teilen magst. Mhm. Gibt es da andere Herausforderungen oder Stationen, wo du sagst, ich möchte mal in dem Film mitspielen oder was auch immer?
1: <lacht> nee, also ich, wenn ich jetzt nicht gerade so wie jetzt so ein bisschen angeschlagen bin, gesundheitlich und nicht räuspern sollte, frei <lacht> husten soll. Ich, ich würde gerne meine, das. Podcast noch ein bisschen verfeinern. Ich würde gerne noch, noch besser... Ähm, ...noch bessere Geschichten erzählen. Ähm, ich, ich, ich setze mich dem auch aus. Ähm, man sieht das... ...man sieht die Entwicklung... Ähm, ...anhand meiner Facebook-Timeline... ...dass ich nämlich... Ähm, ...so vier, fünf Vorschaubilder... ...für meine facebook post ...wo ich genau diese Episoden... ...die ich ganz bewusst frei freispreche... Mit einem, ...mit einem... ...bestimmten Vorschaubild... Äh, ...darstelle. Und da steht immer drauf... Um, Solopreneur Small spit One Take mhm. und ich habe gedacht, ich mache das mal, ne? aber mittlerweile setze ich mich hin und rede und meine Timeline ist voll mit One Takes, So, das war eigentlich gar nicht so geplant und ähm, das würde ich gerne noch weiter ausbauen, dass ich noch mehr ähm, den roten Faden habe und ich durch meine Reichweite und meine Bekanntheit zumindest in der Online-Business-Szene werde ich auch immer wieder angefragt, so Gordon, Magst du mal auf einer Bühne was zum Thema Podcasting erzählen oder als Unternehmer was? Und von daher, weil ich das ja auch machen möchte und mir das ja auch Spaß macht, weil ich ja eben eine Mission habe, werde ich auch diese Sachen verbessern von Mal zu Mal und vielleicht irgendwann auch noch häufiger auf Bühnen stehen. So, das, das ist so mhm. das mittelfristige Ziel. Also einfach weitermachen und ausbauen ist so das Ziel.
0: Super. Dann treffen wir uns da ein bisschen, weil ich finde in diesem Geschichten erzählen, da steckt echt bei mir und bei vielen anderen eben auch noch Potenzial drin. <lacht> ja, ja,
1: bei mir auch. Es ist ja, es ist.
0: Genau. Ja, Gordon, dann sage ich dir ja, allerherzlichsten Dank dafür, dass du uns hast ein bisschen an deiner sprechenden Geschichte hier teilhaben lassen. Und, und ja, und ja, Einblicke gewinnen, wo du, wo du deine Grenzen hattest. Das ist ja nicht ohne, das einfach jetzt noch immer zu teilen. Und genau, fand ich sehr spannend, und ich hoffe, dass, und ich denke mir auch, dass viele von den Hörern auch sagen werden, ja, wow, nur weil jemand eben jetzt ähm, groß und oft hörbar ist, heißt das nicht, dass er nicht äh, seinen Weg erstmal gehen musste und dass er immer wieder an innere Hürden kommt. Mhm. Also, ich fand es ganz spannend und sage vielen Dank.
1: Ja, ich äh, finde das eine wunderbare Zusammenfassung. Dankeschön.
0: <lacht> ja, bis bald. Ja? Tschüss. Tschüss. Hallo, du. Schön, dass du noch dran bist. Hier ist Steffi und ich würde dir gerne noch ein paar Worte persönlich jetzt sagen, nicht nur mit dem Interview. Ich mag dieses Interview sehr, sehr gerne und ich fand es beim Nachhören wirklich nochmal ganz wunderbar, wie viel wertvolle Botschaften da drinne stecken. Ich musste aber auch zugeben, ja, dass dieses tolle Interview tatsächlich drei Monate lang auf meiner Festplatte lag. Das heißt aber auch, du kannst dich jetzt selber auf die Recherche machen und herausfinden, welche weiteren Entwicklungsschritte Gordon in den letzten drei Monaten gegangen ist. Das ist eine ganze Menge, wenn man mal so ein bisschen reinhört, was er alles aus seinem Business, aus seinem Leben berichtet. Also es lohnt sich, da weiter zu beobachten, ja, wie entwickeln sich Menschen weiter, sprecherisch, aber eben auch sonst als Unternehmer. Und bei Gordon kann man das sogar in diesen drei Monaten, jetzt finde ich, nochmal ganz wunderbar beobachten, wie er den nächsten Schritt erklommen hat. Ich kann ihn dir natürlich auch sehr, sehr ans Herz legen als dein Coach, wenn du Podcasten magst. Mich hat er begleitet, ein halbes Jahr lang, sogar darüber hinaus. Und ja, dank ihm gibt es diesen Podcast also eine ganz wunderbare Geschichte. Dann möchte ich dich natürlich gerne nochmal, wenn du es noch nicht gehört hast, wenn du es noch nicht erfahren hast, zu meinem Freebie einladen. Wenn du öfter selber sprichst vor Menschen in Aufnahmen oder in echten Vorträgen, dann lohnt es sich, dass du deine Stimme fit machst und dafür habe ich dir ein kleines Mini-Übungsprogramm mit sechs minimalen Übungen, kurzen Videos, zusammengestellt. Das Ganze heißt Stimmfit für Auftritt und Aufnahme und ist eben für alle die geeignet, die ihr sprechend für ihr Marketing und für ihr Business einsetzen und damit die Stimme viel gebrauchen und die ein Stück weit schonen wollen. Du findest das unter steffischwarzack.de slash Stimmfit. Und du findest natürlich auch alle Infos zu dieser Folge auf meiner Homepage unter steffischwarzack.de slash Folge 021, also die 21. Folge. Ja, das sind die wichtigsten Sachen, die ich dir nochmal mitgeben wollte. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist. Ich habe noch zwei Interviewpartner in diesem Sommer dabei und sammle schon neue Ideen für, ja, für den Winter wahrscheinlich. Ich denke, das ist ein gutes Format, das ich so zweimal im Jahr bringen möchte mit den Interviews. Wenn du Ideen hast, wen ich interviewen könnte zu seinem sprecherischen Weg, schreib mir auch dies gerne. Ich habe schon eine Idee bekommen. Vielen Dank dafür. Und dann freue ich mich, wie gesagt, wenn du wieder dabei bist. Mach's gut. Tschüss. Deine Steffi.